0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, dans votre émission quotidienne, on va parler d'Internet. Peut-on couper tout en état de l'Internet mondial C'est la question que nous allons poser à notre invité en plateau, Stéphane Bortzmeyer, expert en recherche et développement à l'AFNI, qui reviendra avec nous sur les récentes décisions de la Russie concernant notamment les noms de domaines russes et étrangers. J-25 avant les élections présidentielles 2022. Quid du numérique dans les propositions On fait le point en plateau avec France Digital et l'IFRANUM, deux organisations qui ont mobilisé candidats et start-up pour remettre le numérique au cœur des programmes. Et puis, on conclura avec un portrait de femme de la tech proposé encore aujourd'hui par Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des informels. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. On commence tout de suite avec l'interview dans Smart Tech. Peut-on isoler un état de l'Internet mondial C'est la grande question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec notre invité Stéphane Bordsmeyer, ingénieur, expert euh, recherche et développement à l'AFNIC. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur euh, le plateau. Alors pour rappel, l'AFNIC, c'est euh, l'office d'enregistrement désigné par euh, l'État pour la gestion des noms de domaine.fr. .fr. Vous êtes aussi euh, l'auteur du livre Cyberstructure, l'Internet en espace. Politique. Alors, cette question qu'on se pose aujourd'hui, évidemment, elle, elle s'inscrit dans le, le cadre d'un conflit, celui euh, de l'Ukraine, provoqué par euh, la Russie. Plusieurs éléments de contexte pour commencer euh, notre euh, échange. Début mars, le régulateur national russe de l'Internet a bloqué Facebook, a restreint euh, puis bloqué euh, Twitter. Moscou évoque une discrimination à l'égard euh, des médias euh, nationaux. Et puis, peu après, le régulateur euh, qui s'appelle Roscoe euh, Nadzor, j'essaye de le, le prononcer euh, co correctement, euh, a édité de nouvelles règles pour euh, certains acteurs de l'Internet euh, en Russie avoir des serveurs de nom, euh, avoir les serveurs de nom des domaines en Russie et plus précisément sous le tld.ru, on va voir ensemble de quoi il s'agit, ne pas avoir sur les sites web de code qui chargent des ressources hébergées à l'étranger. Alors ces TLD ce sont des noms de domaines de premier niveau, on peut peut-être commencer par là, qu'est-ce que c'est concrètement
1: Donc à peu près toute activité sur l'internet commence par un nom de domaine et ils sont visibles, tout le monde les, les voit et il prêtent attention, ou devrait y prêter attention, euh, une partie des noms de domaines sont... Euh, ont sont composés de deux lettres et correspondent à un code d'un pays, FR pour la France, mmh. RU pour la Russie, UA pour l'Ukraine. Et du fait que les noms de domaines sont euh, sur une structure arborescente, si vous coupez ou si vous empêchez de fonctionner un domaine de premier niveau comme point RU, plus mmh. rien sous point RU ne fonctionne. Donc, euh, la panne ou la possibilité d'une attaque est donc prise très au sérieux par tous les gens qui mmh. gèrent ces domaines de premier niveau.
0: Donc là, la proposition de la Russie, c'est... Euh de n'utiliser, de ne, ne, ne laisser en circulation, peut-être que le terme n'est pas exact, corrigez-moi, les domaines qui, ne, qui, qui seraient seulement avec .ru
1: Alors, ce qu'exige ce qu le régulateur des communications, grosse comme sort ouais. euh, c'est que les sites officiels russes, et uniquement ceux-là, oui. ça, ça ne s'adresse qu'à eux, aient oui. des serveurs de nom qui soient eux-mêmes en Russie, ou dans le cas extrême, uniquement sous .ru. Oui. C'est banal, tous les pays font ça. En
0: fait, ce n'est pas nouveau
1: alors, c'est pas nouveau de la part de Roskomnadzor qui mmh. réclame ça depuis longtemps. Le fait qu'ils le répètent semble indiquer qu'ils ont du mal, en tout cas avant la guerre, qu'ils avaient ouais. du mal à le faire appliquer. Mais surtout, tous les pays font ça. Si on prend le domaine de premier niveau pour les services officiels aux états unis .gov, mmh. fonctionne pareil. On n'imagine pas un domaine dans .gov avoir mmh. des serveurs de nom euh, en Russie ou en Chine ou même au Brésil mmh. ou en Allemagne. Donc, le, la, la demande est un peu classique c'est celle d'un état qui veut que ses propres services soient souverains mmh. euh, ne dépendent pas de ressources extérieures c'est assez banal et pas spécifique à la Russie
0: et alors ce, ce cette règle qui dit que euh, les sites web euh, euh, ne peuvent plus avoir de code qui charge des ressources hébergées à l'étranger, là aussi c'est classique
1: C'est classique ou ça devrait l'être parce qu'en fait un site web moderne et souvent la page que vous voyez sur l'écran a souvent été fabriquée en faisant appel à plein de services et de ressources un peu partout. Hum. Et quand il y a une panne, comme ça avait été le cas par exemple de la panne de Fastly il y a quelques mois, on voit des tas de phénomènes bizarres entre les sites web qui ne marchent plus du tout hum. à cause de la panne d'un acteur peu connu ou qui marchent à moitié et qui affichent des choses bizarres, déroutantes. Donc... Là encore, pour des services officiels qui doivent fonctionner tout le temps, c'est le béaba de l'ingénierie, ou ça devrait l'être en tout cas, mmh. de faire attention aux dépendances et à ne pas dépendre d'acteurs qu'on ne contrôle pas, qui peuvent tomber en panne.
0: Alors pourquoi tout le monde parle de cette déconnexion de la Russie
1: C'est en bonne partie... Alors il y a plusieurs euh, explications pour ça. C'est en bonne partie le résultat du discours du gouvernement russe lui-même qui mmh. adopte depuis des années une posture euh, « on est autonome, on est souverain » ou en tout cas « on doit l'être euh, »,« on est presque déconnecté hein. » un peu comme dans la cour de récréation. Euh, attention, hein, je vais me fâcher. Mmh. Euh, donc, il y a une, au moins une, dans les mots une démarche là-dessus. Mmh.
0: Mais qui... c'est possible
1: C'est toujours possible, on peut toujours. Ça dépend des moyens qu'on y met. Euh, la Corée du Nord est complètement coupée d'Internet. Mmh. Enfin, à part pour quelques privilégiés qui ont un accès. Mmh. Euh, donc, c'est toujours possible. Savoir si c'est une bonne idée, savoir si le gouvernement russe le ferait, euh, mmh. c'est une autre histoire, même la Chine n'est pas déconnectée d'Internet et personne n'y a intérêt, tout le monde a intérêt à pouvoir continuer à fonctionner et à échanger simplement à garder une dose plus ou moins élevée de contrôle
0: donc, est-ce qu'on peut parler de censure quand on, on, on voit Facebook, Twitter restreint, Telegram aussi est surveillé aujourd'hui
1: Alors, il y a certainement censure, hein, c'est officiel en Russie. Euh, c'est loin d'être appliqué de manière homogène. Il mmh. euh, y a des tas d'endroits en Russie où on peut continuer à accéder à Facebook, Twitter, parce que l'internet russe est très varié, il s'est construit de manière très locale avec plein d'acteurs différents mmh. et Jusqu'au début de la guerre, en tout cas, c'était très difficile pour le Kremlin de maintenir l'ordre et d'avoir un bouton unique qui suffit de presser et puis on censure partout. Donc la censure est imparfaite techniquement. De ce point de vue-là, euh, la Chine est plus avancée, malheureusement. Oui. Euh, mais c'est oui, il y, y a clairement une censure, en tout cas mmh. elle est annoncée comme telle, euh, qui frappe certains services et pas d'autres. YouTube, par exemple, n'est pas concerné pour l'instant.
0: Est-ce que cette question des noms de domaine elle est cruciale politiquement
1: elle est cruciale politiquement parce que euh, ça sert pour un nom de domaine d'un pays, c'est lié au pays, c'est son identité, c'est les ressources à lui qui doivent pouvoir fonctionner. Mm. Ça peut servir aussi en sécurité. Par exemple, quand vous recevez un message vous disant euh, « Ah, c'est votre banque, il y a un problème sur votre banque, il faut que vous vous connectiez, que tapez votre login et votre mot de passe pour corriger », c'est une des premières choses qu'on enseigne aux gens à vérifier, c'est déjà vérifier le nom de domaine. Oui. Est-ce que c'est bien celui de votre banque ou est-ce mm. que c'est tout à fait autre chose euh, Donc, pour toutes ces raisons, Là, oui, les noms de domaines sont importants. Je pense ça qu'en France, par exemple, c'est régulé par la loi de 2004 qui prévoit que le registre des noms de domaines d'un .fr, est, euh, qui est une, .fr étant une ressource publique, mmh. et désigné par un appel d'offres avec euh, bon, tout un tas de euh, mécanismes pour s'assurer que ça fonctionne bien.
0: Alors, il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour aller euh, euh, pour répondre, en fait, à, à, à ces mesures prises par euh, l'agence russe. Euh, il y a des propositions, demander le retrait de la racine d'Internet euh, des TLD Russes, le blocage au niveau des serveurs racines, des retraits d'adresses euh, IP euh, attribuées. Euh, pour vous, c'est une mauvaise idée
1: c'est clairement une mauvaise idée pour plusieurs raisons. Alors D'abord, pour le cas de la demande de retirer le domaine national russe.ru mm. de la racine des noms de domaine, euh, c'est une mauvaise idée parce que si on fait ça, on met fin à la racine. Immédiatement, les Russes vont pouvoir configurer une autre racine, mm. sans doute avec l'aide d'autres pays qui, depuis longtemps, ne sont pas satisfaits Enfin, disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la gestion de la racine, l'acceptaient jusqu'à présent parce qu'en pratique ça marche, en pratique il n'y a pas trop de problèmes. Euh, mais, le... mais si jamais il y avait réellement une mesure politique euh, contre un domaine national national comme point RU, bah, immédiatement ça serait la scission, et on verrait apparaître 2, 3, 4, 5 racines, mmh. ce qui compliquerait sérieusement le fonctionnement d'Internet, le débogage. Ceci dit, je n'y crois pas trop en constatant que, malgré les demandes qu'il y a eues, le gouvernement des états unis par exemple, n'a jamais supprimé, point, hier, le domaine national de l'Iran, mm. de la racine, alors qu'il y a eu des demandes et que les relations sont mauvaises. Mm. Même quand il y a eu des actions en justice aux états unis pour la saisie de ce domaine de premier niveau, point, hier, à chaque fois, c'est le gouvernement des états unis qui est venu au secours du gouvernement iranien, en disant que ça n'était pas une question pour la justice, puisque c'était une affaire de politique étrangère, donc le pouvoir judiciaire n'était pas compétent là-dessus. Et la raison, c'est celle que je viens de dire, c'est que le jour où un domaine de premier niveau est supprimé de la racine pour des raisons politiques, mmh. le système de gestion de la racine actuelle éclate complètement mmh. et chacun part de son côté.
0: Donc il y a une raison qui est dans de personne. très clair d'éviter la fragmentation, hein, si, si je résume, euh, de la racine d'Internet, mais ce qu'il y a aussi une raison peut-être plus éthique de garder un Internet neutre
1: il y a aussi ça, Bon, je ne sais pas si ce genre de préoccupation est beaucoup dans les esprits des gouvernements, mais il y a aussi cette question, alors pour euh, la, le coup de, euh, par exemple, euh, retirer officiellement les adresses IP qui ont mmh. été allouées euh, à la Russie, euh, là, de toute façon, ça ne marcherait pas, parce que euh, c'est juste une, un enregistrement d'une base de données. Les opérateurs russes pourraient continuer à les utiliser, donc ces adresses ne pourraient pas être réaffectées, donc ça ne changerait pas forcément grand-chose. Ça entraînerait des troubles, des problèmes dans un Internet qui est déjà difficile à faire fonctionner, mm. mais pas plus. Euh, par contre, quand des op gros opérateurs internationaux comme Cogent ou Lumen, qui ne sont pas des entreprises très connues, mais qui mm. font fonctionner l'épine dorsale d'Internet, ouais. quand elles coupent leurs clients russes, euh, là, on a un autre problème, c'est que, ce faisant, on, on fait le travail de Poutine. On empêche les Russes d'accéder oui. aux ressources qu'il y a dans d'autres pays mmh. et qui pourraient les informer. Mmh. Donc euh, si on prétend être meilleur que le gouvernement russe et euh, être pour la liberté, ça n'est pas logique de couper les Russes, de, mm. de, de faire ce que, voudrait, ce que certains au Kremlin voudraient faire.
2: Mm.
0: Couper l'accès à Internet n'est jamais bon pour la liberté d'information. Okay, c'est ça l'idée, oui. Merci beaucoup Stéphane Bordsmeyer. Je rappelle que vous êtes ingénieur expert R&D à l'AFNIC. Merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau pour décortiquer avec nous cette épineuse question de la connexion à Internet à un État, particulièrement en, cas, en, en situation de conflit, comme c'est le cas aujourd'hui en et donc, euh, ici, il s'agissait de la Russie. Merci d'être venu sur le plateau de Smarttech. On poursuit, euh, quant à nous, car c'est l'heure du talk pour aujourd'hui. Le numérique qui est au cœur de nos vies, mais pas tout à fait au cœur euh, du programme, des programmes des candidats à la présidentielle 2022. Quelques propositions quand même, encouragées notamment par plusieurs initiatives du monde de la tech pour donner euh, une place plus conséquence au numérique dans cette campagne. Alors pour en parler en plateau, j'ai avec moi aujourd'hui euh, Philippe Legrand, fondateur et président de la fédération Infranum. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur euh, le plateau. Alors Infranum, je le rappelle, fédération qui regroupe plus de 200 entreprises représentatives de l'ensemble des métiers de la filière euh, des infrastructures du numérique et vous avez, vous aussi, soumis des propositions. Combien une trentaine. Une trentaine, donc avec quatre thématiques. On va, on va revenir là-dessus. Oui. Des thématiques qui ressortent de toute façon aujourd'hui dans le débat public sur le numérique. Et vous avez invité les candidats à venir y répondre le mercredi prochain. Mercredi prochain, le 23 mars prochain précisément. À vos côtés, Marianne Tordo directrice des affaires publiques de France Digital. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors vous avez organisé de votre côté un événement qui s'appelle le Pitch, qui a réuni plusieurs candidats pour qu'ils présentent leurs ambitions en matière de numérique. C'était le
3: 9 mars dernier, si je ne me trompe pas. Exactement. Combien de candidats ont répondu à l'appel alors, on avait cinq candidats à la présidentielle qui étaient présents et deux représentants. Ouais. Euh, en, en représentant, on avait euh, notamment Cédric O, le ministre, euh, enfin, le secrétaire d'État au ouais. numérique. Ouais.
0: Alors, il y a un manifeste aussi qui a été euh, tout à proposé. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
3: Oui, tout à fait. On, a fait, on a fait. on a sorti des propositions. Alors, nous, on avait 37. Euh, et, euh, et, euh, et donc, on a sorti ce, ce manifeste ainsi qu'un comparateur des programmes du numérique ouais. euh, qui est disponible sur numérique2022.fr.
0: Il y a eu un impact fort hein, sur votre proposition de pitch. On, on a vu ressortir finalement les problématiques du numérique, euh, peut-être au programme. Est-ce que vous avez pu
3: constater un avant et un après le pitch Oui, ouais, on était très très contents. En fait. Nous, on se sert de cet événement euh, pour faire du fond ouais. euh, et pour pouvoir mettre le numérique euh, au programme euh, des candidats. Et effectivement, on a vu que, euh, que l'intégralité des, des, des candidats à l'élection présidentielle se sont saisis du sujet du numérique mmh. euh, et ont notamment euh, euh, émis des propositions extrêmement larges, que ça parle de souveraineté, de talent, euh, de euh, de un peu d'infrastructure effectivement mmh. d'impact environnemental du numérique. Donc Alors quand vous dites l'intégralité, vous parlez des 11 candidats Alors on a analysé nous les programmes de 9 candidats ouais. euh, et surtout on attend avec impatience le programme d'Emmanuel Macron et euh, qui euh, n'est pas ce encore sujet. sorti, il faut le rappeler dans
0: le cadre de nos conversations euh, aujourd'hui, on va plonger euh, euh, justement dans ces euh, propositions dans ces programmes ou déclarations puisque dans le cas d'Emmanuel Macron par exemple, on n'a pas encore le programme, plusieurs grandes thématiques sont donc euh, ressorties. Alors D'abord, la plus martelée, on va commencer par celle-là, c'est la souveraineté numérique européenne. On la trouve partout, chez Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. On voit que c'est une idée qui traverse de toute façon toutes les mouvances politiques aujourd'hui. Est-ce que les moyens qui sont proposés sont à la hauteur des ambitions qu'on doit avoir
2: Aujourd'hui, clairement pas. <rire> euh, pour ce qui nous concerne, nous, nous avons... Beaucoup d'attentes hein, de la part, du, enfin dans le cadre du prochain quinquennat, sur cette question de la souveraineté, mm. euh, l'accès à la commande publique, la priorisation de la commande publique, la recherche, l'éclosion des talons, la recherche de la valorisation de notre savoir-faire industriel français, mm. euh, ne nous semble pas suffisamment mis en avant dans les programmes des candidats, et nous appelons ces candidats justement à ce que les termes de souveraineté se déclinent par des propositions concrètes. Mm. Et c'est ce que je l'espère, nous aurons l'occasion de travailler avec euh, les équipes du prochain ou de la prochaine présidente de la République. Mm -hmm.
3: Effectivement, et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que souvent, les candidats euh, omettent que le sujet de la souveraineté est un sujet qui est à l'échelle européenne. Et, et, oui. et, et donc, quand on voit euh, les propositions qui sont faites, elles viennent omettre le fait qu'on a déjà un texte qui s'appelle le Digital Market Act, ouais. le Digital Services Act, qui prévoit euh, qui a été adopté, euh, qui va bientôt être mis en œuvre. Et donc, du coup, euh, comment est-ce que ces candidats se positionnent sur, euh, le, à, à l'échelon européen et comment est-ce qu'ils vont mettre en œuvre ces propositions européennes, c'est là où on peut les, a, on peut les attendre mmh. et, euh, et c'est là-dessus qu'on a potentiellement été déçus selon les programmes.
0: Oui, oui alors on, on peut
3: euh, faire un
0: petit, un, un rapide tour on parle de contraintes légales exceptionnelles de supprimant pression de l'impôt sur euh, les sociétés pour les entrepreneurs mmh. euh, de moins de 30 ans mmh. euh, on parle de fiscalité mmh. euh, donc ça en fait, ça ne marchera pas si
3: on n'a pas une vision européenne. Ça dépend des aspects. Par exemple, la fiscalité, un, pour le coup, c'est une prérogative de l'État, c'est une prérogative nationale, donc mm. pourquoi pas ouais. euh, avoir des, des propositions ambitieuses en matière de fiscalité euh, Alors nous, la suppression de, de l'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs, elle n'était pas dans notre programme. Effectivement, on pourrait être pour. Ouais. Euh, ouais. En tout cas, on a d'autres priorités. Mm. Euh, on a aussi le sujet de, de l'actionnariat salarié. Ouais. Euh, le, les, les BSPCE, qui sont ce mécanisme pour euh, à partager la valeur avec les salariés, mm. euh, c'est un mécanisme qui peut encore être améliorée et qui permet en fait de, de, de rendre la création de valeur aux salariés. Euh, donc ça, c'est des mesures qui peuvent être décidées au niveau national mm. et ensuite au niveau européen, il y a plein d'autres aspects qui doivent être effectivement mm. vus. Le droit de la concurrence, comme vous le disiez, la mm. commande publique. Mm. Euh, une des remarques euh, qu'a fait Cédricot pendant ce pitch a été de dire euh, euh, oui, l'accès à la commande publique doit, euh, doit être favorisé pour les entreprises européennes, pour les entreprises françaises, mais finalement Finalement ça, 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 ça va être compliqué, ça, ça vient de, il, il faut mettre euh, et avoir un consensus avec les différents états de l'Union Européenne, avec éventuellement les règles de l'OMC, mmh. c'est complexe.
0: Effectivement, Philippe Legrand,
3: ça c'est un sujet, vous l'avez très
0: bien dit, qui est crucial pour l'écosystème des startups de la tech aujourd'hui. En fait, ça, ça va définir leur avenir, leur croissance, leur compétitivité face à l'international.
2: Et, et la contribution de ces entreprises à l'économie globale en France. Et puis, mmh. dans ces propositions, il faut aussi avoir en tête que ce que nous construisons en France s'exporte. Aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire que le, les savoir-faire français, les talents d'aujourd'hui, vont demain être, je l'espère, des talents internationaux. On le voit par exemple, et, et permettez-moi de, de l'illustrer ainsi, avec le plan France Très Débit, mmh. hein, qui a été une réalisation française qui a propulsé la France en tête euh, mmh. en Europe sur les infrastructures numériques et qui aujourd'hui permet à nos entreprises hein, d'exporter, mais pas bien, bien entendu euh, sur d'autres continents comme le continent africain, mais même en Europe. Mmh. Il faut savoir que 25 des prises fibres construites en Angleterre et en Allemagne le sont par des entreprises françaises. Voilà une très bonne illustration de, du fait que la souveraineté, le développement des entreprises en France développe la compétitivité à l'international et c'est bien dans cet esprit qu'on qu doit le faire.
0: Alors, on continue à avancer sur, sur ces propositions phares. Quand on, quand on épluche un petit peu, ce qui ressort aussi, c'est le sujet de l'éducation. Lutter contre l'électronisme, euh, apprendre le collège au collège, créer une élite. On parle même de talent numérique du côté de Valérie Pécresse, pour citer tout le monde euh, lors de cette conversation qu'on a ensemble aujourd'hui. Bon, alors, le codage, quand même, c'est enseigné déjà dans la plupart des établissements. Alors,
3: peut-être, euh, peut-être. Moi, je serais ravie d'apprendre qu'effectivement, c'est euh, enseigné partout. Euh, en tout cas, peut-être pas au même niveau. Ouais. Et je pense que si on a un enseignement à prendre de, du confinement et de l'enseignement à distance, c'est qu'on peut mettre en place aussi de la formation digital, enfin de la formation mmh. numérique et, le, et faire entrer la, la e-formation au sein des écoles mmh. pour justement avoir un espèce de dénominateur commun d'apprentissage au code, parce qu'effectivement le temps qu'on va, qu va prendre à former des professeurs d'informatique aux enjeux du code, mmh. euh, on risque de perdre du temps. Donc il y a effectivement ce besoin de former dès le plus jeune âge au code, donc certains candidats ont proposé d'avoir une troisième langue vivante qui soit euh, le langage du code, moi ouais. je, je suis absolument pour, mais il y a au-delà de l'apprentissage à l'école il ne faut pas oublier le sujet de euh, des talents aujourd'hui, du besoin de talent aujourd'hui mm. et donc l'enjeu de la reconversion professionnelle mm. pour tous les métiers qui risqueraient d'être détruits dans plein d'autres secteurs, autant les faire passer vers des métiers mm. sur lesquels il y a des besoins et aujourd'hui les métiers du numérique sont en pénurie. C'est
0: vrai que c'est un petit peu fourre-tout quand même, quand on parle d'électronisme, on ne sait pas si si on parle du collège, du lycée, des études supérieures, de la formation professionnelle, et donc les mesures ne sont pas tout à fait égales en fonction mmh. des candidats. On par... Alors on met un petit peu au milieu de tout ça, quand on parle d'éducation aussi, le cyberharcèlement, mmh. la sensibilisation euh, à l'information via les outils numériques. Euh, si on recentre un peu sur les problématiques qui vont aussi vous intéresser, la question de la formation, comme vous le disiez, est centrale. Euh, créer cette élite-là L'idée, c'est quoi Est-ce Est qu'on peut le faire, en fait Comment on fait pour trouver ses talents
2: <rire> On peut le faire, on l'a fait, ouais. et il faut continuer à le faire. Mmh. Euh, je prends le... L'EDEC, je ne sais pas si vous connaissez, ce programme national qui a consisté à accompagner les, la formation pour reconvertir justement des gens qui venaient d'horizons différents sur des métiers parfois très techniques hein, comme celui de, de déployer, d'installer, de configurer la fibre, de configurer les équipements. On l'a fait, on a quand même créé 40 000 emplois en moins de 5 ans mmh. euh, sur la filière des infrastructures numériques et maintenant il faut reconvertir, continuer de, de, cette démarche pour tourner ces emplois-là mmh. vers les territoires durables et connectés, vers les infrastructures mobiles, vers les gros chantiers d'avenir qui se dressent mmh. devant nous.
0: Et est-ce que les candidats ont l'air euh, d'avoir compris cette
2: importance Alors, le gouvernement, mmh. l'État, dans ce, toutes ses déclinaisons, l'a compris. Oui. Il faut poursuivre, nous demandons à poursuivre ces, ces investissements-là oui. et cet accompagnement avec, notamment, beaucoup plus de transversalité au sein de l'État. Nous avons une proposition en commun avec euh, France Digitale et mmh. avec euh, beaucoup d'acteurs qui consiste à demander une sorte de, de ministère du numérique, de plein mmh. exercice, de pour mieux gérer la transversalité dans les différentes divisions de l'État, mmh. et, et Dieu sait si elles sont nombreuses, et de façon à porter ces politiques publiques de façon beaucoup plus efficace mmh. qu'elles ne le sont aujourd'hui.
0: Alors, autre sujet. On continue hein, à éplucher <rire> toutes ces propositions aujourd'hui. On est là pour ça, pour débriefer sur ces propositions numériques au cœur de l'élection présidentielle. On a vu apparaître cette thématique à la fois portée, euh, d'ailleurs, elle ne s'est pas extrêmement répandue, par Anne Hidalgo et par Yannick Jago, euh, J'adore, pardon, l'écologie et la sobriété au travers euh, du numérique. Un numérique plus écologique, c'est une proposition qui ressort à peine, euh, mais qui quand même est, est une problématique assez forte aujourd'hui. Est-ce que du côté des startups, c'est un
3: sujet euh, encore un peu frileux ou pas Alors, pas du tout frileux. Nous, c'est intéressant. Donc, nous, France Digital, on représente à peu près 2000 startups, mm -hmm. une centaine de fonds d'investissement. Et on a plus de la moitié de notre base qui vient nous voir très régulièrement. Et d'ailleurs, on a un programme impact au sein de France Digital. Mm -hmm. On a plus de la moitié de notre base qui nous demande comment faire pour créer initio une entreprise qui soit socialement et environnementalement mmh. euh, responsable. Et donc, l'enjeu de la sobriété numérique et euh, de la RSE, euh, ça fait partie de l'ADN des startups aujourd'hui. Mmh. Donc ça, premier point. Ensuite, le deuxième sujet, c'est est-ce que les candidats ont bien compris mmh. et Est-ce que leurs propositions sont cohérentes euh, euh, et suffisamment ambitieuses euh, Là-dessus, j'ai mis quelques doutes. Par exemple, on a pu constater que euh, euh, certains candidats... Euh, proposer un moratoire sur l'implantation de, de centres de données, donc des data centers, ouais. en France. Mm -hmm. euh, dans un objectif de davantage de sobriété numérique, mm -hmm. euh, de respect de l'environnement. Pourquoi pas Le seul problème, c'est que ce sont ces mêmes candidats qui vont nous dire euh, on veut aussi un cloud souverain. Et là-dessus, en fait, comment avoir un cloud souverain et en même temps de demander à ne pas avoir d'hébergement de données en mm. France Là-dessus, il y, y a un manque de cohérence. Donc, il faut absolument qu'ils poussent les raisonnements jusqu'au bout. Et donc, pour un moyen d'avoir une certaine sobriété numérique avec des centres de données et euh, du cloud souverain, c'est d'exiger, par exemple, d'avoir de la neutralité carbone dans les centres de données ou dans mm -hmm. les data centers. Mm. Ça tombe bien, on a mm. des entreprises françaises qui le proposent. Oui. Des OVH, des Scalway le proposent. Mm. Donc, je pense que là-dessus, il faut vraiment tirer euh, le fil jusqu'au bout euh, et, et, et ça a pu faire défaut dans certains programmes. Et alors
2: Oui, d'ailleurs, j'ajouterais que quand on parle de sobriété numérique, il faut bien savoir resituer le débat. La contribution du numérique dans l'émission des gaz à effet de serre est de 2,5% aujourd'hui. et En 2040, elle sera de 6,7%. Et dans ces 6,7% en 2040, 80% concerne la production et l'achat, le premier achat d'équipements, de, de devices pour mmh. se connecter. La partie réseau, la partie hébergement de données est importante, il faut la traiter, et bien entendu, mais euh, traitons bien la question de la prolongation de la durée de vie des équipements. Il me semble que c'est euh, mmh. l'axe numéro un euh, sur lequel, d'ailleurs, certains candidats se penchent euh, et qu'il faut pousser.
0: Malheureusement, pour l'instant, on peut en citer que quoi un, Deux, trois qui ça se peut. penchent sur le sujet. Oui. Peut, mais est ce on que est là ça veut ça? dire
2: ça <rire> Merci <rire> de nous inviter, pour on, <rire> on puisse en parler.
0: Bon, euh, est-ce qu'on est qu peut s'attendre peut-être à. A... Enfin, Est-ce que vous pensez que ce sujet va finalement remonter dans les, dans, dans, dans les programmes
3: On voit hein, qu'il y a des propositions sur euh, baisser la TVA, sur les, euh, sur les, euh, sur les produits reconditionnés. Mmh. Euh, on voit aussi, bah, donc, par exemple, une Valérie Pécresse a dit que elle, ce qu'elle souhaitait, c'était justement euh, pouvoir accompagner... Euh, et, et donner une prime pour euh, l'achat de produits mmh. reconditionnés. Je pense mmh. que ça va dans le bon sens. Euh, maintenant, ce qu'il faut aider, hein, les besoins des reconditionneurs aujourd'hui, des entreprises comme euh, Backmarket, e-commerce et autres, leur enjeu à elles, c'est euh, de pouvoir avoir accès aux pièces détachées, oui. euh, avec, parce qu'il y a quand même un, un très gros euh, euh, trust fait par les, par les, les, les créateurs, euh, et les, oui. très concrètement, mmh. des Apple, des Huawei, etc., les constructeurs de devices euh, qui, euh, qui, qui gèrent le, le marché des pièces détachées, mmh et qui, du coup, contrôlent le, le reconditionnement. Donc, on a déjà eu des lois euh, en France qui ont, très récemment, le, une loi notamment sur euh, l'environnement et le numérique, euh, qui ont poussé des propositions en, sens, en ce sens. Maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'elles soient appliquées oui. et assez rapidement. Alors on enchaîne euh,
0: avec la cybersécurité, ces enjeux-là, on en parle beaucoup dans le débat public, on les, donc, on les, on les voit ressortir assez logiquement finalement dans, dans, dans les propositions des candidats. On parle même de réarmement numérique, ça c'est pour Valérie Pécresse, dans la salle on parle de renforcer la cyberdéfense avec un budget plus conséquent. Alors ça c'est un sujet qui fait consensus est-ce que les propositions, encore une fois, sont à la hauteur des risques que ça peut représenter, par exemple, pour les entreprises
2: Ce qui nous plairait, c'est que les propositions que nous formulons soient entendues par les candidats et reprises dans leur programme. La cybersécurité, c'est aussi et avant tout la sensibilisation et l'accompagnement de nos entreprises, nos qui travaillent aujourd'hui avec les outils du numérique et qui ne sont absolument pas sensibilisés, qui oui. sont loin de ces problématiques-là. Nous demandons la, le rétablissement de conseillers numériques auprès des entreprises. Nous réclamons, enfin, nous suggérons un plan d'investissement pour la communication vers la digitalisation des entreprises. Oui. Vous savez qu'on a beau être le pays en France avec les meilleures infrastructures numériques. Alors, c'est nouveau, ce n'était pas le cas avant le quinquennat, mais maintenant, c'est le cas et, oui. et ça va durer longtemps, puisque nous sommes le pays en Europe qui déploie le plus de réseaux optiques. Donc, le premier, est celui qui déploie le plus, et malgré ça, on est dans les derniers en matière de digitalisation de nos entreprises. Mmh. On, a, on parlait d'électronisme, mais c'est vrai aussi, peut-être, pour toutes nos entreprises qu'il convient d'accompagner et la cybersécurité est, est criante en la matière, puisqu'on ne compte plus les exemples euh, d'entreprises pénalisées mmh. ou... Euh, qui...
0: Et d'institutions
2: publiques. Et d'institutions publiques, bien Il entendu.
0: Il faut le rappeler, euh, évidemment. Euh, Est-ce que vous, vous rejoignez, Marianne Tordeau, Philippe Lecan, sur, sur ce sujet Est-ce que, concrètement, euh, le
3: danger a été saisi Gracias. Écoutez, je ne sais pas. Euh, je pense que, en tout cas, on a des propositions dans les programmes, ça c'est sûr. Ouais. Euh, maintenant, ben, ce que je veux voir, c'est aussi, est-ce que les équipes de campagne, par exemple, se sont suffisamment armées euh, On avait fait une étude France Digitale avec Wavestone en, en juillet dernier, euh, où le but, c'était justement d'identifier de, de, tous les risques de hacking euh, des, euh, de, de la campagne, ouais. euh, en identifiant l'intégralité des parties prenantes. Donc, euh, c'était non seulement les parties eux-mêmes, les équipes, mais aussi euh, le lien avec les bénévoles, etc. Et quand même, dans cette étude, on avait constaté un certain désarmement technologique <rire> des équipes de campagne ça veut à tout dire un peu moins d'un an du lancement de la campagne. Ouais. Alors certes, depuis, on a un certain nombre de services publics qui ont été créés, justement, pour venir pallier à ces défauts. Mais je pense que euh, ça serait bien que les cordonniers soient eux-mêmes les, <rire> les, les mieux chaussés. Et là, ouais. pour l'instant, je crois que c'est assez léger. Oui, ouais, effectivement.
0: Alors, vous avez euh, cité à un moment donné euh, la question du cloud souverain. On a quand même l'impression que c'est le grand euh, absent de ces propositions
2: oui, euh, enfin, je pense que sur le, si vous voulez, c'est toute la difficulté de, de, de ce genre de, de campagne présidentielle, d'ailleurs très courte, hein, mm. euh, sur lesquelles les sujets ne sont pas suffisamment approfondis, on a besoin de, de fédérations mm. et d'acteurs comme nous pour euh, peut-être mettre des choses très concrètes sur la table, InfraNum est une fédération extrêmement pragmatique et concrète, France Digital l'est également, et, et sur le cloud souverain, nous avons des propositions pour développer les data centers de proximité, parce que vous l'avez évoqué, Marianne, le, la difficulté que nous avons, c'est qu'on ne peut pas parler de cloud Cloud souverain sans parler d'hébergement des données localisées et oui. au plus proche des territoires qui d'ailleurs rejoint les problématiques environnementales mm -hmm. donc euh, nous avons des propositions effectivement pour développer les, propos les data centers de proximité nous souhaitons pousser cela euh, chez nous mm -hmm. et, et j'espère que nous serons entendus mais nous aurons l'occasion bien sûr de rencontrer comme nous l'avons toujours fait les équipes euh, du ministère du numérique mm -hmm. qui évidemment sera créée parce que tout le monde le demande
0: oui. le 23 mars prochain vous rencontrez déjà les candidats, les candidats pour qu'ils euh, répondent tous d'ailleurs les 11
2: tous ont été invités ouais. euh, tous ne sont pas présents malheureusement, ouais. on enregistre cette confirmation ouais. de présence par des candidats et parfois effectivement par leurs mmh. représentants, on comprend que pour certains ça soit un peu difficile.
0: Marianne, qu'est-ce que ça veut dire quand on se rend compte que le cloud souverain, euh, concrètement euh, sur le papier, c'est que dans le programme d'Éric Zemmour quasiment donc, ouais. <rire> alors c'est pas vrai Desmour, on parle aussi de Web3 de Dataverse <rire> non non bien sûr mais c est, c est, il fait partie des seuls à parler du cloud souverain oui alors oui alors après les autres plus une problématique sont quand même que... positionnés
3: sur des enjeux euh, annexe. par exemple annexes mm. par exemple euh, beaucoup ont, ont critiqué la manière dont le Health Data Hub avait pu être, euh, avait pu être euh, hébergé enfin les données du Health Data Hub avaient été hébergées mm -hmm. par Microsoft donc en fait par... ça a été parmi les sujets du pitch hein, qu'on a organisé oui euh, euh, en fait ce que je constate c'est plutôt que euh, cloud souverain c'est moi je l'ai beaucoup entendu dans la bouche des candidats sans pour autant comprendre vraiment ce qu'il y avait derrière ouais. c'est à dire que souveraineté pourquoi pas nous on, on adorerait que, euh, que, que le, -ce euh, que avoir ces solutions exactement mais est-ce que c'est possible euh, finalement euh, par exemple si le Health Data Hub a utilisé Microsoft c'est mm. peut-être aussi parce qu'à cette époque là euh, ceux qui pouvaient absorber euh, le, le montant, le, le, la quantité de données et, le, et la, et la complexité, mmh. c'était à cette époque-là une entreprise ouais. américaine. Donc mais aujourd'hui, aussi... c'est peut-être jouable. Mais aujourd'hui, exactement, c'est peut-être jouable et peut-être peut ouais. que l'État peut accompagner la création de ce genre de clown. Euh, tout à fait.
0: Alors, euh, on, a, on a vu, euh, on, a, on a épluché euh, quelques-unes de ces thématiques. Euh, Ma question pour, pour terminer, est-ce qu'il ne manquerait pas une vision globale de ce que doit être le numérique demain, euh, à l'échelle française et à l'échelle européenne
3: alors oui, alors moi je, je ne peux, pardon, que je ne peux euh, qu'abonder en sens. Euh, J'ai trouvé que, effectivement, euh, euh, peu de candidats avaient une vision. De fond, avait euh, incarné le sujet du numérique et oui. surtout avait compris que le numérique, ce n'est pas uniquement euh, quelques mots-clés cloud, métaverse web 3. Oui. Euh, en fait, c est, c est, le numérique c'est se diffuse dans l'intégralité des services publics. Oui. Et je pense que nous, on aura fait notre job quand, euh, lors des prochaines élections présidentielles, en matière de santé, on parlera de santé connectée oui. en matière d'éducation, on intégrera le numérique dans les programmes euh, de l'éducation oui. et, et que, du coup, le numérique, le numérique sera partout.
2: Je suis bien d'accord avec euh, cette, euh, ces attentes. Euh, je voudrais rappeler également quand même que ça a évolué, hein, ça fait quelques années, enfin quelques dizaines d'années que nous avons des secrétaires d'État à l'économie numérique. Sur les cinq dernières années, remarquons euh, la réussite du plan France Redébit, le New Deal du Mobile, mmh. l'accompagnement de nos licornes, hein, ces champions nationaux qui mmh. bénéficient enfin d'un accompagnement à la hauteur de, de leurs attentes. Alors, est-ce que ça veut dire que nous avons une vision suffisamment globale Non, bien sûr, mm. on est tous d'accord pour dire qu'il faut aller encore plus loin et, et appréhender le sujet plus profondément. Toutefois, nous avons déjà parcouru pas mal de chemins et, et on s'oriente, en tout cas, dans, les, dans la bonne direction. C'est juste dommage que le numérique soit aussi absent de cette campagne présidentielle alors mm. qu'il devrait être présent partout.
3: Et le départ de Cédric O, qu'est-ce que ça dit Écoutez, euh, euh, En tout cas, ce que j'ai constaté pendant le pitch, c'est qu'il y a eu une certaine émotion de la part de Cédrico, mais aussi euh, de l'ensemble des, des participants. Mm -hmm. euh, euh, écoutez, je pense que c'est intéressant. Il l'explique comme un cycle. Euh, je pense qu'il euh, s'était engagé à ne pas faire de la politique, mais à être un véritable doueur en bon français. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, euh, et donc euh, euh, je pense qu'effectivement, ça peut être je, pas mal de, 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 de tourner la page, enfin, d'avancer, d'avoir mm -hmm. euh, quelqu'un qui incarnera ce sujet. Euh, euh, effectivement, sûrement un ministre, espérons-le.
0: <rire> Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de SmartTech aujourd'hui euh, pour faire le point sur, sur les propositions numériques des candidats à la présidentielle 2022. Marianne Tordaud, je rappelle que vous êtes directrice des Affaires publiques de France Digitale. Philippe Legrand, vous êtes fondateur et président de la Fédération Infranum. Merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Quant à vous, ne bougez pas. On se retrouve juste après une courte page de publicité sur Bismart. Vous êtes de retour dans SmartTech. Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels, nous a rejoint. Aujourd'hui, on va découvrir le portrait de Marie-Virginie Klein, directrice générale adjointe de Tilder et vice-présidente de Willa, l'incubateur au féminin qui accélère les startups lancées par des femmes. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue dans Smart Tech. Alors pourquoi vous avez choisi Marie-Virginie Klein euh, aujourd'hui pour le portrait
4: alors, j'ai choisi Marie-Virginie Klein euh, parce qu'elle est à la fois euh, vice-présidente de Willa, comme vous venez de le dire, mais aussi parce qu'elle vient de sortir un livre passionnant que je vous ai apporté, Femmes ouais. dirigeantes, Comment elles ont osé, qui vient de sortir chez Plon. <rire> voilà. Et euh, c'est un livre qui est issu d'entretiens de, avec 12 femmes politiques et chefs d'entreprise. Ouais. Oui
0: alors euh, en, en quoi son parcours parce que j'imagine qu'il que, que y a vraiment une histoire derrière qui a retenu euh, votre euh, attention euh, euh, vous a fait choisir cette personne qu'est-ce qui vous a plu
4: Alors j'ai choisi Marie-Virginie Klein parmi les dirigeantes de Willa euh, par son profil que je définirais un peu double, ouais. elle est à la fois directrice adjointe d'un cabinet de conseil euh, en, en stratégie de communication Tilder et de l'autre elle s'investit aussi beaucoup euh, pour Willa en tant que vice-présidente en charge des problématiques de communication Mmh. Euh, et elle travaille pro bono aussi à son image. Voilà donc c'est un rythme intense qu'elle gère avec une organisation sans faille et un miracle morning qu'elle a mis en place aussi pour écrire son livre. Oui, en, je le à du matin, oui. C'est un voilà. rythme assez intense. Ouais. Ça fait voilà un rythme très intense euh, et euh, qu'elle a donc le miracle morning qu'elle a utilisé pour, pour terminer son livre. Mmh. Euh, en fait, comment, comment elle fait bah, Elle est fille déjà, on va, on va chercher des origines dans son histoire familiale. Oui. Elle est fille d'une famille qui depuis 7 génération fabrique les, les, les pianos clins et elle a dû se mettre à la musique à l'âge de 6 ans, c'est une vocation en famille comme on mm -hmm. étudie les maths ou le français ouais. et c'est une vraie école de la rigueur on peut le dire, ouais. elle était entourée de quatre frères et c'est en sortant de son concours familial qu'elle commence à ressentir une certaine distinction de, dans les genres, ouais. elle qui a été élevée sans aucune, sans aucune distinction. Mm. Et euh, en fait, son parcours est plutôt littéraire au départ. Elle fait une prépa littéraire hypocagne cagne puis elle rentre à Sciences Po Rennes en troisième année. Elle effectue une année de césure à Ottawa, au Canada, où elle réalise qu'en fait, culturellement, le Canada est très différent oui. dans les rapports hommes-femmes euh, qu'en France. Oui. Et ensuite, elle termine euh, une, ses études par un Master 2 à la Sorbonne. Alors, son premier job est à la cellule sondage du cabinet du Premier ministre, ce qu'on appelle le SIG, c'est oui. le Service d'Info Formation Gouvernementale. Mm -hmm. Et elle poursuit ensuite sa carrière au cabinet Giacometti Perron, euh, pardon, Perron oui. et associé un cabinet de stratégie de com' où elle reste 5 ans euh, elle, et elle poursuit euh, mais elle se rend compte déjà alors qu'en réunion, elle euh, est jeune euh, ouais. femme dans ses premières années de travail, elle, elle se rend compte qu'il y a certains codes qu'elle doit avoir pour être écoutée en réunion oui. et elle se dit que sa parole n'est pas finalement aussi performative que celle d'un homme oui. et, euh, et à l'époque elle est aussi étonnée de voir que les femmes rougissent souvent en prenant la parole, ah oui. alors que les hommes, beaucoup moins souvent. Oui. Et euh, à ce moment-là, ce ne sont que des ressentis oui. euh, qui sont pas encore théorisés. Oui. Voilà. Donc, euh... Et à quel moment donc elle, elle, elle intègre euh, Willa Alors, en 2016, oui. on l'appelle... Euh, elle vient d'avoir son premier garçon, donc elle est toute jeune maman. Et on lui propose le poste de vice-présidente au conseil d'administration auprès de Marie-Georges et de Sarah Huisman-Scoridian, qui est vice-présidente avec elle. Elle est aussi la première personne euh, à être au COMEX de Tilder... Ouais. à être parent, en fait, à avoir un enfant. Et elle, euh, voilà, ça dit beaucoup. <rire> ça dit beaucoup euh, du, du cabinet de conseil ouais. aussi, euh, qui était un environnement très masculin. Mm -hmm. Et elle se fait un peu violence, elle explique, pour faire comme si euh, sa maternité n'impactait pas sa vie professionnelle, au départ, mm. hein, pour gommer un petit peu euh, mm. cette différence. Mais en rentrant à Willa, en rentrant chez Willa, elle voit que, euh, en fait, il y a une vraie euh, problématique de la féminisation des métiers. Mm. Et elle dit, bah, finalement, j'ai... Euh, Statuer dans mon agenda des rendez-vous sanctuarisés mm -hmm. pour pouvoir voir mes enfants et arrêter de faire comme s'ils n'existaient pas. Bah oui. Voilà. Donc elle dit bah, j'ai plus envie de m'échapper comme si de rien n'était pour aller les chercher à l'école ou pour déjeuner avec eux. Donc elle sanctuarise ces moments dans son agenda ça change quand même beaucoup de choses, d'autant ouais. qu'elle est enceinte à ce moment-là de son enfant. Mais avant de continuer à vous parler de Marie-Georges Klein, Marie, pardon, Marie-Virginie Klein, ouais. je vous fais aussi un point sur l'activité de Willa. Willa, c'est le premier incubateur spécialisé dans l'accompagnement euh, des, des femmes, des jeunes femmes créatrices d'entreprises mmh. dans la tech et dans le digital. En fait, c'est l'ancien... Euh, son ancien nom est le Paris Pionnière. Mmh. Il avait été fondé en 2005 par Frédéric Clavel, avec la mission euh, de stimuler la, mi la mixité dans l'écosystème digital. Mmh. Euh, juste pour, euh, pour vous refaire un tout petit point à l'heure actuelle, les derniers chiffres qui sont sortis, il y a 32% de créatrices d'entreprises, mais euh, dans le French digital, 120, il n'y a guère que 6% ouais, euh, de CEO, de femmes. C'est extrêmement voilà. peu. C'est très
0: bas. Et alors, pourquoi elle a monté cet incubateur euh, genré spécialisé dans les startups
4: dirigées par les femmes Alors, parce qu'en fait, au départ, il n'y a pas suffisamment de femmes sur la ligne de départ. Il n'y en a pas, il en a pas oui, à ça, en comme fait. je viens de vous dire. Oui, oui. Mais pourquoi Parce que d'abord, il, il y a un problème dans l'éducation. Oui. Il y a une éducation qui est plutôt genrée et, avec, euh, et surtout dans les, dans les sciences. Et puis, dans le digital, souvent les femmes n'osent pas. Mmh. n'osent pas euh, prendre leur envol alors chez Willa justement euh, l'incubateur sert à valider les idées de projet oui. euh, sert à monter un business plan à définir une stratégie à faire les levées de fonds jusqu'aux tr jusqu trois ans de l'existence de la start-up mmh. euh, et vraiment l'idée centrale de Willa c'est de remettre plus de filles dans le pipe comme nous l'explique Marie-Virginie oui. en aidant celles qui, existent et, qui hésitent pardon, et en accompagnant celles qui ont un projet viable voilà donc euh, plus généralement euh, ça les aide à devenir, en... leur... euh, devenir pardon, entrepreneurs de ouais, leur vie. Bien sûr. Euh, et il y a un questionnement, comme nous le rappelle Marie-Virginie, on venait de l'avouer sur la maternité. Il ouais. y a un questionnement lors des levées de fonds, euh, lors... face à des investisseurs. La maternité est toujours un sujet qui revient sur la table, alors qu'on ne pose absolument pas ces questions-là aux hommes. Mmh. Euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, elle est frappée par le moyen d'âge des créatrices d'entreprises, euh, qui est plutôt entre 35 et 40 ans, mmh. comme si elles attendaient d'avoir fait leur preuve, plus de confiance en elle et d'avoir déjà fondé leur famille mmh. pour pouvoir euh, créer une entreprise. Mmh. Voilà, c'est les mêmes biais qu'ont vécu les douze dirigeantes qu'elle a rencontrées pour son livre. Et elle ajoute, elle y ajoute le syndrome de l'imposteur. Ah oui, et elle dit, pour conclure, euh, que l'entrepreneuriat est finalement la forme la plus aboutie du féminisme aujourd'hui et la meilleure façon de mettre en pratique ses convictions est de monter sa boîte. Voilà une belle
0: façon de conclure cette présentation, Livia Strigari. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Smart Tech. Encore une fois, je rappelle que vous êtes directrice de la publication et cofondatrice des informels. Merci à tous de nous avoir suivis encore aujourd'hui pour cette édition quotidienne de Smart Tech. On se retrouve demain, comme tous les jours, sur Bismart. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et d'écouter les podcasts. À demain